0: Fünfzehntes Buch Erstes Kapitel Von Geschichte des Agathon Teil 3 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Geschichte des Agathon Teil 3 Von Christoph Martin Wieland Fünfzehntes Buch Verfolg und Beschluss der geheimen Begebenheiten der Danae Erstes Kapitel aspasiens tod erste verirrung der schönen danae danae hätte in den händen einer so vortrefflichen frau als die witwe des perikles war billig eine zweite aspasia werden sollen man schmeichelte ihr auch in der folge mit diesem namen der in ihren augen alles was schönes liebenswürdiges und großes von einem weiblichen wesen gedacht werden kann in sich schließt aber wenn sie gleich weder durch ihre persönlichen eigenschaften noch durch ihr betragen sich einer solchen lehrmeisterin unwürdig zeigte so ist doch gewiß daß die natur eine quelle von schwachheit in ihr herz gelegt hatte die den lehren und warnungen der weisen aspasia den größten teil von ihrer kraft benahm und ursache war daß sie so weit hinter ihrem geliebten und bewunderten urbilde zurückgeblieben ist der verfolg ihrer geschichte wird mehr als zu deutliche beweise davon enthalten da sie sich seit jener großen unterredung aspasiens führung mehr als jemals überließ so wurde es ihr nun um so viel leichter den anschlag des schönen Axiochus gegen sie zu vereiteln weil die eindrücke die er auf sie machte nicht stark genug waren um bis zu ihrem herzen einzudringen indessen begegnete sie ihm doch nach aspasiens eignem rate wohl daß alle welt und sogar alcibiades der ungeachtet seiner scheinbaren sorglosigkeit kein auge von ihr verwandte ihn für glücklicher hielt als er war axiochus selbst dachte zu gut von seinen eignen vollkommenheiten um nicht jeden blick jedes wort und sogar die strenge die man ihn erfahren ließ zu seinem vorteil auszulegen und so vermehrte er den argwohn und die eifersucht seines freundes durch die vertraulichen eröffnungen die er ihm von seinen vermeinten progressen machte kaum bildete sich alcibiades ein daß ein andrer im begriff sei sich eines gutes zu bemächtigen welches er dem jupiter selbst nicht abzutreten entschlossen war so kehrte seine neigung mit verdoppelter lebhaftigkeit wieder die kleine Panychis wurde mit ebenso vielem Geräusche, als womit man sie angenommen hatte, wieder abgeschafft, und anstatt, daß seine erste Liebe zu Danae mehr Geschmack als Leidenschaft gewesen war, so schien hingegen das, was er itzt für sie empfand, oder zu empfinden vorgab alle kennzeichen derjenigen art von liebe zu tragen die von der göttin zu paphos denen zugeschickt wird welche sie für die verachtung ihrer macht bestrafen will wenn wahre Sympathie wenig oder keinen Anteil an diesen seinen Empfindungen hatte, so ist doch gewiß, daß er selbst mehr von seinem eigenen Herzen betrogen wurde, als daß er den Vorsatz gehabt hätte, zu betrügen gewohnt überhaupt alles was er wollte mit feuriger ungeduld zu wollen und in einem augenblick mit der größten leichtigkeit die farbe des gegenstandes anzunehmen dem er zu gefallen wünschte setzte er alle seine freunde und vielleicht sich selbst durch eine verwandlung in erstaunen die er für ein wunder der liebe hielt wiewohl sie wenn ja liebe teil daran hatte gewiß nur ein wunder seiner eigenen liebe war mit einem worte die furcht vor axiochus einem rival dem er eben darum weniger als irgend einem andern aufgeopfert werden wollte weil er fähig schien ihm den vorzug streitig zu machen scheuchte ihn eine zeit lang aus seinem eigentümlichen charakter heraus er wurde zärtlich aufmerksam bescheiden hatte keine Augen als für seine Geliebte, keinen Gedanken, den nicht die Begierde ihr zu gefallen zeugte, und, was in der Tat einem Wunder nahe kam, schien alle seine hohen Einbildungen von sich selbst zu den Füßen seiner Göttin niedergelegt zu haben zum Unglück für ihn ließ Aspasia ihre junge Freundin den kleinen Triumph, den ihre Eigenliebe über alle diese vermeinten Siege ihrer Liebenswürdigkeit zu halten bereit war, nicht ungestört genießen sie entwickelte ihr die wahren ursachen davon mit so vieler scharfsichtigkeit daß alcibiades wiewohl er dem ungeachtet einen geheimen fürsprecher in danaens herzen behielt die vorteile wenigstens nicht einerntete die er sich davon hätte versprechen können um dir nicht mit einer wenig interessierenden umständlichkeit beschwerlich zu sein begnüge ich mich zu sagen daß aspasia durch ihre unermüdeten bemühungen den hang ihrer freundin zur zärtlichkeit zu vermindern ihrer eigenliebe das natürliche gegengewicht desselben zu verstärken ihrer einbildung tausend zerstreuungen zu geben und ihre liebhaber durch die mannigfaltigen operationen wodurch einer des andern absichten zu vernichten bemüht war für sie zu gegenständen einer das herz freilassenden belustigung zu machen das sage ich Aspasia durch alle diese bemühungen so viel erhielt daß solange sie lebte keiner von den gefährlichen leuten von denen ihre junge freundin umringt war sich eines entscheidenden vorteils über ihr herz rühmen konnte Alcibiades, der niemals einen begriff davon gehabt hatte wie man ihm so lange widerstehen könnte nachdem er alles mögliche versucht hatte den sieg über aspasiens einfluß denn er sah nur zu wohl daß danae alle ihre stärke aus dieser quelle zog zu erhalten, tat nun ebenso viel, um über eine Leidenschaft zu siegen, welche durch Schwierigkeiten, die sich täglich erneuerten und vermehrten, wieder seinen Willen ernsthaft geworden war. Aber alle seine Bestrebungen schienen vergeblich. Je leichter es ihm die schönen von athen machten je mehr sie in die wette stritten ihn zu entschädigen je gewisser kam er nach jeder kleinen untreue zu seiner unerbittlichen zurück deren kleinste gunst bezeugungen weil sie alles waren was er von ihr erhalten konnte mehr reiz für ihn hatten als die vollständigsten siege die er täglich ohne mühe über personen erhalten konnte welche in ihrem stand und rang ein recht zu finden glaubten den trieben dessen was sie ihr herz zu nennen beliebten freien lauf zu lassen er endigte endlich damit allen andern verbindungen gänzlich zu entsagen und mit einer regelmäßigkeit welche aspasien selbst in erstaunen setzte alle stunden die er den geschäften entziehen konnte einer liebe zu widmen welche nunmehr bei der armen danae ansteckend zu werden anfing in der tat war er damals so liebenswürdig daß ich Wiewohl ich hierin zu parteiisch sein mag um glauben zu verdienen selbst itzt nachdem meine einbildung in mehr als zwanzig jahren zeit genug gehabt hat sich abzukühlen nicht begreife wie es möglich gewesen sein sollte nicht von ihm eingenommen zu werden Aspasia, laß mich dem andenken der vollkommensten frau die jemals gewesen ist diese träne opfern aspasia starb um diese zeit der schmerz über den verlust einer beschützerin von so unersetzlichem werte verschlang eine Zeitlang alle andern gefühle in meiner seele alcibiades schien seiner selbst zu vergessen um die traurigkeit mit mir zu teilen in welche sich mein erster schmerz nach und nach auflöste er selbst hatte aspasien einst geliebt und wiewohl ihm seine unüberwindliche unbeständigkeit nicht gestattet hatte ihr so zu begegnen wie sie es verdiente so behielt er doch immer einen grad von hochachtung für sie den einem manne wie er nur eine aspasia einflößen konnte die zarte achtungsvolle zurückhaltung welche seit ihrem tode in seinem betragen gegen danae herrschte die aus einem selbstgerührten herzen entspringende teilnehmung an ihrer traurigkeit die gefälligkeit womit er sich dazu bequemte daß aspasia viele tage lang der einzige inhalt ihrer gespräche war kurz ein benehmen worin die bescheidenste liebe nur unter dem schutze der zärtlichsten freundschaft um duldung zu bitten schien stellte unvermerkt ein verständnis zwischen ihnen her an dessen folgen danae nicht dachte da sie kein bedenken trug ihm ihre empfindungen für ihre verstorbene freundin ohne einige zurückhaltung zu zeigen so gewöhnte sie sich unvermerkt ihn in ihrer seele lesen zu lassen alcibiades gewann täglich mehr raum in ihrem herzen und da das bedürfnis etwas zu lieben welchem durch aspasiens tod seine gewohnte nahrung entzogen war hinzukam wie hätte sie sich erwehren können endlich von der leidenschaft eines mannes gerührt zu werden der in ihren augen der liebenswürdigste unter allen sterblichen war es würde unfreundlich sein lieber agathon wenn ich dich mit einer abschilderung der glückseligkeit meiner ersten liebe unterhalten wollte aber dies bin ich doch seinem andenken schuldig zu gestehen daß solange der süße irrtum unsrer herzen dauerte und nie hatte er bei alcibiades so lange gedauert mein ganzes dasein ein einziger augenblick von entzücken war nichts scheint gewisser zu sein als daß die seele nach dem grade der intention womit sie liebt sich in den gegenstand ihrer liebe zu verwandeln sucht mich dünkt dies ist es was unsere dichter durch die fabel von der nymphe Salmasis haben andeuten wollen alcibiades legte während seine liebe sich dem äußersten punkt ihrer höhe näherte unvermerkt seinen eigentümlichen charakter ab und der flatterhafteste mutwilligste ungezähmteste unter den männern wurde sanft zärtlich empfindsam aber sobald auch die erste trunkenheit der glücklichen liebe vorüber war trat er durch ebenso unmerkliche Stufen in seine eigne Person zurück, und so verlor er wieder, was er durch Danae's Einfluss auf sein Herz gewonnen hatte. Die arme Danae, welche natürlicherweise stärker liebte als er, musste also auch desto mehr durch jene Wirkung der Liebe verlieren, und was sie dadurch gewann, wiewohl ich nicht so strenge sein möchte, ihm allen Wert abzusprechen, war doch in aller Betrachtung nur ein schlechter Ersatz. Alcibiades teilte ihr nach und nach so viel von seiner leichtsinnigen fröhlichkeit wozu er ohnehin anlage genug in ihrer sinnesart fand und durch diese so viel von seiner art zu denken mit daß sie unvermerkt über die feinen grenzlinien hinwegkam in welche aspasiens unterricht den plan ihres sittlichen verhaltens eingeschlossen hatte die abweichungen waren klein aber es waren doch immer abweichungen wodurch sie um so viel als sie von ihrem urbilde sich entfernte den nemeen und theodoten mit denen sie doch verglichen zu werden errötet hätte näher kam eine der wichtigsten folgen dieser untreue an den grundsätzen ihrer lehrmeisterin wozu der reizende verführer sie verleitete war wohl diese daß sie auch nachdem sie sich selbst nicht mehr verbergen konnte daß alles geistige von seiner liebe gänzlich verraucht war gleichwohl schwach oder leichtsinnig genug blieb sich an dem zu begnügen was nur für eine nemea ein würdiges opfer sein konnte zwei betrachtungen könnten ihr vielleicht zu einiger entschuldigung dienen die eine daß er achtung genug für sie hegte um das Auffallende in seinem Betragen durch sehr feine Gradationen zu vermindern. Die andere, dass ihre Neigung zu ihm niemals auf wirkliche Sympathie gegründet, sondern bloßer Geschmack war, dem die Umstände die Gestalt der Liebe gaben aber ich selbst mein lieber agathon fühle zu sehr daß entschuldigungen eine schlimme sache nicht besser machen als daß ich von diesen einigen vorteil zu ziehen hoffen sollte indessen bin ich doch der wahrheit das geständnis schuldig daß dieser irrtum nicht lange genug dauerte um danaen in den augen ihres flatterhaften liebhabers oder was noch schlimmer gewesen wäre in ihren eigenen verächtlich zu machen und wie vielleicht kein übel ist das nicht zu etwas gut sein sollte so diente er wenigstens dazu daß sie unvermerkt auf den augenblick vorbereitet wurde der bei einem liebhaber wie alcibiades früher oder später notwendig kommen mußte und daß sie die angenehme bezauberung unter welcher sie sich befunden hatten mit einer art von gleichgültigkeit verschwinden sah die zwar der eitelkeit ihres ungetreuen nicht sehr schmeichelte aber ihm doch auch die tragischen auftritte ersparte womit gewöhnlich die heldinnen verliebter geschichten den ausgang derselben veredeln zu können glauben Danae war durch aspasiens tod ohne zweifel zu früh einer führerin beraubt worden deren aufsicht und gewalt über ihr herz sie vielleicht vor den verirrungen deren sie sich anklagen muß bewahrt hätte aber wenigstens hatte diese großmütige freundin dafür gesorgt daß die not unter allen ursachen die uns in abwege stürzen können die grausamste nicht die schuld tragen möchte wenn die junge danae ihrer lehren jemals vergessen sollte und alcibiades der bei allen seinen fehlern ein königliches herz besaß hatte mittel gefunden dieses vermächtnis auf eine so edle weise zu verdoppeln daß er ihr keinen vorwand ließ seine wohltaten auszuschlagen sie sah sich dadurch imstande, die lebensart fortzuführen an welche sie in aspasiens hause gewöhnt worden war aber dem ungeachtet wurde ihr der aufenthalt an einem orte der das grabmal ihrer freundin in sich hielt von dem augenblick an verhaßt da die letheische kraft der ersten liebe zu wirken aufhörte ein umstand der ihren entschluß athen zu verlassen notwendig machte und beschleunigte war das verlangen sich dem ungestüm des großen haufens ihrer liebhaber zu entziehen welche ihre anmaßungen wieder erneuerten sobald es bekannt war daß alcibiades sich zurückgezogen habe die art wie diese herren sich dabei benahmen bewies ihr wie viel sie durch ihre schwachheit welche dank ihrer eigenen unvorsichtigkeit ganz athen zum zeugen hatte in den augen der welt verloren haben mußte diese vorstellung war ihr um so unerträglicher je weiter sie von dem gedanken entfernt war durch einen zweiten freiwilligen fehltritt die schuld des ersten der gewissermaßen unvorsätzlich genannt werden konnte zu vergrößern denn ungeachtet ihre verbindung mit dem alcibiades den namen der liebe in der edelsten bedeutung dieses wortes nicht verdiente so machten doch alle die besondern umstände die dabei vorgewaltet hatten daß sie als eine ausnahme von der gemeinen regel angesehen werden konnte das herz hatte wenigstens vielen anteil an ihrem irrtume gehabt und die außerordentlichen eigenschaften ihres besiegers entschuldigten sie einigermaßen in den augen derjenigen die in solchen fällen irgendeine entschuldigung gelten lassen aber was hätte sie entschuldigen können wenn sie die zahl derjenigen hätte vermehren wollen welche ihre niederlage voraussehen den ganzen Plan ihres Verfahrens zu diesem Endzweck anordnen und dem Wohlstande völlig genug getan zu haben glauben, wenn sie nicht zu wissen scheinen, was nur einer gänzlichen Unerfahrenheit unbekannt sein kann nicht wenige von den vornehmsten frauen in athen befanden sich damals in diesem falle aber danae erinnerte sich zu lebhaft wieder des gelübdes welches sie in ihrer ersten jugend den grazien getan und der lehren die sie von aspasien empfangen hatte um in fremden beispielen ein heilungsmittel wieder die verachtung ihrer selbst zu finden aber das bedürfnis etwas zu lieben sagte agathon gestehen wir es war ein wenig hart von ihm wiewohl er's nur mit leiser stimme tat diesen aus ihrem eigenen munde aufgefaßten einwurf gegen sie geltend zu machen auch schien die gute danae die ganze grausamkeit desselben zu empfinden sie schwieg etliche augenblicke doch nicht lange genug daß es das ansehen hätte haben können als ob sie auf ausflüchte denken müsse wenn agathon noch nicht müde ist meiner erzählung zuzuhören versetzte sie so wird ihm der verfolg meiner begebenheiten die antwort auf eine frage geben welche so natürlich sie an sich selbst ist aus dem Mund eines Freundes unerwartet sein könnte. Agathon fühlte die Stärke dieses Vorwurfs desto tiefer, je sanfter er war. Er war nicht mehr jung, genug, um seine Sache durch Entschuldigungen schlimmer zu machen. Sie schwiegen. Er wagte es eine gute Weile nicht, Danae anzusehen. Endlich hob er die Augen zu ihr auf, um sie mit einem von diesen Blicken, womit eine Seele die andere zu durchdringen scheint, um Vergebung zu bitten. Er sah eine Träne in ihren schönen Augen zittern, und sank unaussprechlich gerührt zu ihren Füßen. Dies war ein gefährlicher Augenblick, Danae fühlte es und hatte Stärke genug, ihn nicht länger als wenige Augenblicke dauern zu lassen. Sie stand auf, indem sie zugleich seine Hand ergriff. Sie befanden sich eben damals in einem kleinen Gartensaale, welchem hohe Gebüsche von wilden Lorbeeren und Myrten Schatten und Kühlung gaben. Die Szene, wie wir schon einmal erinnerten, ist in solchen Umständen nicht gleichgültig. Komm, Agathon, sagte sie, Wir wollen unsere Psyche aufsuchen. Wir werden sie ganz gewiß mit ihren Kindern unter den Blumen sitzend finden. Ich fühle, daß ich eines solchen Anblicks vonnöten habe. Agathon drückte zitternd ihre Hand an seinen Mund und folgte ihr. Stillschweigend ohne Widerstand, Ende von Fünfzehntes Buch erstes Kapitel